0: Bom, vamos lá, já são 16h05. O pessoal, enquanto isso, continua entrando aqui. É, bom, boa tarde a todos. É um prazer né, estar aqui, é, é, estarmos de volta, né? Em mais uma webinar, uma WebNAUPER. Então, sejam todos bem-vindos aqui na primeira edição de 2023 da WebNAUPER de saúde. E dessa vez, nós vamos aqui abordar o tema que é o estresse e síndrome de burnout e aprender a identificar alguns sinais. Então, nós estamos em janeiro, que é uma campanha do janeiro branco, e a campanha deste ano, ele vem com o lema de a vida pede mais equilíbrio, que eu acho que é o que a gente precisa, né? Nesses tempos que a gente passou, que que não foram fáceis para ninguém, o desequilíbrio, ele reinou em em muitos pontos da nossa vida. É, principalmente na nossa saúde emocional, que foi aí o mais afetado, né, tirando a saúde física por conta de uma doença que foi o Covid. Enfim, mas nós estamos aqui então para lidar e entender um pouco mais, entender que a saúde mental a gente precisa falar dela o ano todo. né? Então esse tema ele vem aqui, ele é bem pertinente ao momento que estamos vivendo, não é verdade? Então, para quem não me conhece, antes de mais nada, eu vou me apresentar aqui. Eu me chamo Clélia Sabela, sou especialista em qualidade de vida, psicóloga de formação e faço parte da equipe de gestão de saúde da Alper. Então, uh, todo início de ano aí, né, é marcado por uma renovação de ciclos. Então, costuma ser um período onde a maioria das pessoas procura alguma forma de ressignificar, reescrever os novos caminhos e planejar aí uma jornada, né? e isso é, é, vem direcionando para todos os âmbitos na nossa vida, sejam eles no âmbito, no âmbito profissional, financeiro, pessoal, de saúde física, saúde mental, então refletindo sobre as nossas emoções, né? os sentimentos, pensamentos e relacionamentos. E por falar aí de, de saúde mental, é sempre importante a gente ressaltar que essa cultura ela precisa ser trabalhado o ano todo, que janeiro ele vem para lembrar a gente de que sim, a gente tem o um início do ano, então a gente tem um ano todo aí pela frente, né, então é o janeiro que é o início de um ano e o branco por ser uma tela em branco para a gente ressignificar muitas coisas, pintar uma nova tela e colorir de formas diferentes, então a gente tem o um ano inteiro, né, e as oportunidades elas têm a cada momento, então vamos entender aí que nada é cristalizado, né? que tudo tem ali a sua, a, as suas mudanças e vamos nos adequando para ficar mais, mais leve aqui. Então, é, ressaltando né, essa importância que a gente tem que falar da, da, da saúde mental durante todo o ano, e agora, principalmente, momento que, que a gente está vivendo aqui, que vem dessa pandemia, onde a gente... Uh, começou a perceber que a saúde mental se tornou aí, uma necessidade. né? E nesse aspecto, voltamos ao nosso ponto de partida, que é o nosso tema de hoje, que é o estresse e a síndrome de burnout aqui. Então, para bater um papo aqui junto com a gente, é, com trocas significativas, a gente convida aqui a nossa coordenadora e também psicóloga, Ana Oliveira. Ana, se você quiser se apresentar.
1: Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Clélia, muito obrigada aí pelo convite, né, por esse trabalho aqui muito legal que, que a Alper faz. E, bom, a todos, para quem não me conhece, me chama Ana Paula, assim como a Clélia também trabalha aqui na parte de gestão de saúde da Alper e tenho a formação também voltada à psicologia e atendimentos clínicos também.
0: Bom, então, Ana, seja bem-vinda. Então, para lembrar aqui né, de todos vocês que estão aqui com a gente agora, hoje, fiquem à vontade para enviar as perguntas aqui pelo chat, dúvidas, relatos aí, tá? Tem o chat aqui, nós vamos ao longo da, daqui da webinar, a gente vai respondendo. Então, v- vão trazendo perguntas, tá? Acho que é importante perguntar, porque um vai puxando o outro e as perguntas elas vão trazendo, às vezes, detalhes e pontos que não dá para abordar tudo numa, numa webinar, né? E aí, quando tem esses detalhes que as pessoas vêm e perguntam pontualmente, a gente vai tirando todas essas dúvidas. Eu falo que toda pergunta é uma dúvida ser sanada. Então, não tenho vergonha de perguntar, pergunte, conte aqui algum relato, tá? Então, voltando aqui, né? Para falar aqui, então, voltando ao nosso tema, então, não é de hoje que o estresse ali é um problema nas relações de trabalho. Então, atualmente... Esse excesso, ele pode até mesmo desencadear uma série de outros problemas aí, como a depressão, o transtorno de ansiedade, o estresse e até a síndrome de burnout. Então, o estresse e o burnout, são problemas de saúde específicos, e apesar de terem sintomas aí semelhantes, as duas condições, elas são tratadas e classificadas de maneiras distintas pela Organização Mundial da Saúde, que é a OMS. Então, como o burnout é esse estresse relacionado ao trabalho, as pessoas acabam confundindo e achando que o estresse e o burnout é uma coisa única, né? Ou acaba misturando, não sabe que tem uma diferença, né? Então, é importante a gente falar aqui para entendermos um pouco mais sobre esses dois temas que acabam se confundindo e até as pessoas achando que é a mesma coisa. Eu vou pedir para a Ana falar um pouquinho para a gente aqui sobre o que é o estresse, né? Ana, você poderia falar um pouco para a gente aí sobre o estresse, como é, como a gente identifica,
1: como podemos aí, lidar com ele? Claro, pai. primeira coisa, eu acho que o ponto que você trouxe principal, né? Acho que tanto hoje a gente está focando aqui em burnout e estresse, mas o como é importante a gente realmente conhecer, buscar os profissionais adequados, né? Porque quando a gente mistura, até porque às vezes sintomas são muito parecidos, o sintoma, por exemplo, o estresse, ele é um dos sintomas do burnout. Né? E aí, às vezes, a gente acaba... Vamos supor que a gente está falando de uma pessoa com um burnout a gente acaba tratando o um estresse quando tem algo ali por trás. Então, como é importante a gente ter essa diferenciação. Então, para a gente entender um pouquinho do estresse, eu acho que o, o ponto de partida é a gente estar tá muito acostumado a falar, ah, eu estou muito estressado, fulano é muito estressado, estou numa rotina estressante, tudo mais, E a gente acaba esquecendo né, a essência do estresse. E o quanto que é, que é importante a gente saber que o estresse é algo inato do ser humano. Né? e ele é necessário pra gente, então ele é um mecanismo que o corpo tem quando algo é afetado relacionado à nossa sobrevivência, então ele é algo que está voltado para o nosso instinto, então ou seja, a gente não ter estresse, não, não sentir os sintomas de estresse não é saudável também, porque ele está relacionado ao nosso instinto de sobrevivência, então é mais ou menos assim, é, qualquer demanda que venha, seja interna nossa, ou algo social, algo externo, requer que essa pessoa, nós, faça um reajuste do padrão de comportamento atual. Então, a gente está em determinado comportamento, surgiu uma demanda estressora para a gente e isso faz com que a gente tenha que reajustar esse padrão. Então, um exemplo que normalmente eu gosto muito de dar, imagina que você pega o seu carro, ele quebra no lugar que você não conhece, numa rua escura e, de repente, você escuta um barulho perto de você. Então a gente começa já a já ter aquela sensação de medo, que é algo que vai mudar. Por quê? Isso é o estresse agindo no nosso corpo para a gente ter essa capacidade de sobrevivência, para a gente ter uma ação, e aí essa demanda que, que gera uma mudança de comportamento. Então, até então eu estava tranquilo, alguns fatores estressores mudaram e eu começo a mudar o meu comportamento. O que, que é muito importante a gente lembrar também? Que o estresse ele não vai estar tá só relacionado, é, é, essa condução do estresse, né? ele não vai estar sempre relacionado é, a algo ruim, a uma ansiedade, a uma sensação de tensão, uma situação de tensão. Ele está relacionado também à excitação. Então, é tudo aquilo que faz a gente ter que gerar uma nova adaptação devido a uma mudança. Então, o estresse, ele vai trazer sempre isso. É, acho que um dos pontos principais, a gente também entender que o estresse, assim, a gente tá trazendo, eu estou trazendo como ele funciona no nosso corpo, mas acho que aí é um ponto muito importante também, onde a gente começa a aprender a diferenciar quando a gente está falando de um estresse saudável para um estresse patológico. Para a gente conseguir identificar isso, é muito importante o papel dos profissionais de saúde envolvidos nisso, que vão ser os psicólogos e os psiquiatras. Aí, a partir dali do que eles vão usar, sejam testes, triagens, enfim, ao longo de uma conversa, é onde a gente vai conseguir identificar é, se esse estresse está sendo patológico ou não. Então, como a gente está partindo de algo que ele é natural, né? então assim, Ana, como é que eu vou diferenciar isso? Então, se você tá me falando que é natural que eu tenho estresse e que é necessário para né, mim, a gente sempre vai partir do tempo que isso vem acontecendo e o prejuízo que vem se trazendo na vida do indivíduo. Então, é algo que estava equilibrado que desequilibrou. Quanto de prejuízo isso está trazendo para a vida dessa pessoa? Há quanto tempo isso vem acontecendo? E é aí que a gente começa a trabalhar para conseguir identificar quais são gatilhos, o que fazer, mudança de comportamento, enfim, ali o que o seu profissional vai fazer junto, mas é onde a gente começa a ter algumas percepções. E, e quais são essas principais aí características que a gente pode entender do
0: estresse? Né? Tem todo essa, esse caminho que a gente. Acho que a autopercepção ela ajuda bastante, é né? o momento que você começa a perceber que está que tem prejuízo em algum aspecto da vida em algum momento é, já já pode sina- sinalizar ali e acender uma luzinha de alerta de que deixa eu dar uma olhada para ver da onde que vem né o que que é se é de fato um estresse porque os sintomas eles vão se confundindo também né quais são ana as, as principais características aí do
1: do estresse o estresse no geral ele pode ter como mesmo você falou né a gente tem um padrão né, que o estresse vai causar. Então, por exemplo, se a gente está falando ali, do, vamos pegar esse instinto de sobrevivência e trazer algo bem animal ali do ser humano. Uma das coisas que pode acontecer no primeiro impacto do estresse é, por exemplo, a nossa pupila dilatar. É uma necessidade que o corpo tem. Mas o que, que vai acontecer? Quando então, a gente está falando de uma forma muitas vezes patológica, ou às vezes até não, mas trazendo agora né, para o nosso dia a dia, que a gente está falando aqui de saúde mental. os sintomas de estresse, eles têm vários, mas não quer dizer que que o efeito que eu tiver, o sintoma que eu tiver, vai ser o mesmo que o da Clélia, porque isso tem a ver com a nossa predisposição genética, né? Então, não necessariamente eles vão ser iguais, ele pode se manifestar de forma diferente em cada indivíduo. Então, por exemplo, o que 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 a gente traz muito como padrão para a gente identificar uma questão de estresse? Às vezes, é, trazendo alguns sintomas, acho que mais psicológicos, né? Que a gente fala, por exemplo, o reflexo da dificuldade de sono, é, pensamento acelerado, irritação constante. Sabe quando a gente costuma trazer aquela expressão de pessoa para curto o né? curto? Porque tudo ela já tá no senso de urgência, ela já tá no limite, porque realmente é o fator mais estressante que tá tendo naquele momento ali para ela. É... O que é outro outro, outros sintomas que a gente pode trazer como sintomas físicos, por exemplo, são dores no peito, coceira, tem muita gente que tem coceira e fica assim coçando, chega até se machucar, né, câncer, se você já viu mesmo em consórtor, algumas bolinhas de estresse. Isso acontece bastante também. As dores de cabeça frequentes,
0: né, Ana? Mas se a gente for parar para analisar, né, acho que é. É aí que entra essa questão de quem vai fazer essa análise, é um profissional qualificado para isso? Porque esses sintomas eles vão, eles vão se confundindo também com outras patologias, com outros transtornos. Até me perguntaram uma vez, né, falando sobre estresse ah mas eu tenho muita dor de cabeça, eu posso estra- estar ali com, com estresse patológico? A dor de cabeça ela vem de vários motivos. Hum. Então, a dor de cabeça ela é um dos sintomas no do estresse patológico, mas isso não quer dizer que você tenha uma dor de cabeça aí que necessariamente ele vai ser um estresse. As bolinhas ou os roxos, né? Enfim, até a, a, a vontade em excesso aí de comer, que é a fome emocional, também vem aí
1: desencadeada por essa questão de um estresse. A Exato. falta de fome também. Então, você vê a que falta... a reação de cada um é, é muito particular. Eu vi aqui algumas pessoas, por, por exemplo, perguntando, o profissional que vai fazer sempre esse acompanhamento vai ser o, o psicólogo, o psiquiatra. Tá? Ou, às vezes, os dois, o em conjunto. É, o que a gente também costuma falar daqui, a Clara, a gente conversa algumas vezes sobre isso. né Então, quando a gente está falando de... É de sintomas físicos, é m- muitas vezes o profissional, você teve um sintoma físico, você vai direto um psicólogo ou um, um psiquiatra, eles vão pedir também que você faça um acompanhamento, porque às vezes você pode estar passando por uma situação que está gerando estresse e emocionais a serem resolvidas e tudo bem, mas esse é sintoma físico é uma doença, né algo que, te- que precisa ser olhado. Então, alguém comenta aqui, por exemplo, ah, eu tenho dor de cabeça, mas eu sei que eu tenho pressão alta. Ótimo, o estresse pode desencadear? Pode, mas já tem uma pressão ali. Então, a gente também tem que olhar para esse âmbito biológico em si, né? Exatamente. E a investigação, ela é muito individual, né? Então,
0: tem que passar com com um profissional qualificado, até porque não tem um exame específico que a gente identifique, por exemplo, o estresse ou o burnout ou ou qualquer tipo de transtorno, né? Porque quando a gente fala de transtorno, a gente não fala exatamente de uma doença que você já tem ali exames, né? Enfim, que você pode fazer para identificar e ter ali um diagnóstico escrito, identificado por um exame. Quando a gente fala da saúde mental, tem todo um um processo que a gente tem que ir por exclusão, porque esse diagnóstico é um diagnóstico clínico. Então, o que que quer dizer um diagnóstico clínico? Então, a gente vai excluindo algumas possibilidades, a gente vai entendendo outras possibilidades, vai levantando essas hipóteses né, para chegar ali no diagnóstico. Então, cada pessoa vai ter ali, "Ah, mas ela vai ter dor de cabeça, ela vai ter isso, ela vai ter aquilo, ela vai ter aquilo outro. Tá, mas uma dor de cabeça, né, o burnout, por exemplo, tem a dor de cabeça, o burnout tem os problemas gastrointestinais, então é muito parecido com o estresse, o que, que vai diferenciar uma coisa da outra? né Quem vai identificar isso é o profissional junto com aquele paciente. Porque se for tudo direcionado, por exemplo, acho que entrando agora né, no burnout, tudo direcionado para, um, um, para o trabalho completamente, porque tem que ser necessariamente o burnout identificado todos os sintomas, voltado para o trabalho, aí a gente pode levantar essa hipótese de, de que há um... um um burnout ali, esses sintomas, a síndrome, por exemplo, e a gente fazendo
1: junto com esse paciente
0: todo esse levantamento desses dados.
1: Né?
0: É, é perfeito. Eu lembro
1: que eu tinha um professor que eu costumava falar exatamente o que você trouxe, quando a gente fala de transtorno. Né? Falou, se você pegar para a por exemplo, de saúde mental, você vai falar assim, nossa, eu tenho. Aí você vai ler ali um dia, você, meu Deus, eu tenho. Nossa, eu tenho depressão. E você realmente vai se identificando por quê? Porque é realmente tudo que está no ser humano. É tudo que a gente tem, mas ele está, aí ele usava essas coisas, ele está transtornado, ou seja, ele está fora de desequilíbrio, então é algo que a gente tem que desequilibrou, e por isso que é considerado um transtorno, né, então assim, algo que que é é muito, e tem muita discussão, né, a gente saber o que é normal, o que não é, o que é loucura, o que não é dentro da psicologia, existe muito isso, porque justamente é muito difícil você conseguir diferenciar porque é algo que é inato nosso. Né? Então, como, assim como o estresse, outros outras transtornos, também, por exemplo, ah, eu sou ansioso porque eu tive um período de ansiedade. Não, às vezes está passando por um momento. Né? Então, tudo isso precisa ser avaliado com muito cuidado com os profissionais. Essa questão do é, é muito... estresse. Ah, desculpa. Pode falar. É. Não, não, Ah, não. tanto o
0: estresse quanto a ansiedade, né, eles são inatos ao ser humano, e a gente precisa, né, para a nossa sobrevivência. Então, o estresse é quando a gente está sendo colocado a um um ambiente estressor, né, e como que o nosso corpo está reagindo reagindo em relação àquilo. E a a ansiedade também, quando quando a gente traz essa questão da saúde mental, né, a gente também tem que, que colocar as nossas questões emocionais, que nós vivemos num corpo único, né? que não tem a, a separação do corpo da Ana, saúde mental da Ana, e a saúde física separados de um corpo. Nós temos um corpo único, que a gente tem a nossa parte física, fisiológica, metabólica, e tem a questão emocional, né? a saúde emocional que está tudo dentro de um corpo único. E um vai passando pelo outro. Então, uma, por exemplo, o estresse ela é importante para o nosso corpo, a ansiedade é importante para a nossa autopreservação, mas quando está fora daquele padrão esperado, torna-se um transtorno, torna-se patológico de uma forma de que está trazendo prejuízo para a nossa vida física, para a nossa vida emocional, né? e vai passando ali. Então, é um momento que eu acho que que a gente está passando aqui da da pandemia, que traz esse aspecto de de adoecimento, da, da saúde mental sendo falada cada vez mais, a gente precisa falar da saúde mental e entender como que isso funciona, para ir desmistificando, para ir quebrando esses tabus, né? E, e entendendo que cada pessoa, ela vai ter os sintomas diferentes do outro, às vezes com o mesmo diagnóstico, com sintomas diferentes. Né? Porque cada um de nós nós somos indivíduos, né, Ana? Nós temos ali, a gente
1: internaliza a vida de forma diferente uma da outra, e tem, né? Tem uma história, né? E eu acho que isso é, que sim, pode é. ser considerado também. É, eu acho que... Em relação ao estresse, assim, para a gente assim entendendo e fechando esse ciclo, né, em relação a ele, é, eu acho que é interessante dentro ainda das características quando a gente fala, tá? É, retomando ali o que a gente estava falando, né? O estresse ele vai ter algumas fases, né? Então a gente vamos, vamos colocar aqui como se fosse uma historinha, né? De uma pessoa que que, que naquele primeiro sofreu ali um, um, é, um contato com o estresse. Né? Então, vai ter todas aquelas mudanças, a gente está falando de mudanças fisiológicas também. Né? Então, eu falei, por exemplo, esse, a pupila dilatada, aumento da frequência cardíaca e tudo mais. Então, nesse primeiro momento, o estresse ele é separado em três fases, tá? que a gente costuma falar. Então, a primeira fase que a gente fala é a fase de alerta. Então, ou seja, a fase de alerta, vamos voltar lá essa questão bem instintiva, bem, bem animal ali né? do, do homem... Então, é onde a gente começa a ter as mudanças corporais para tentar me adaptar. Então, pensa que eu tô aqui sofrendo um estímulo estressor. Olha, agora eu preciso é, começar a me adaptar no corporalmente falando, né, para me adaptar a isso. Quando é, quando é nesse momento onde ele vai identificar a necessidade dessa adaptação interna. Então, aí nessa primeira fase que a gente fala, que a gente acaba tendo duas mini-fases dentro dela. A, dela. a primeira delas, a primeira delas seria essa primeira fase de choque que é esse primeiro contato com esse estímulo estressor, que é onde tem essas essas características que eu falei para vocês, frequência cardíaca, a pressão, é, a pressão é, costuma também alterar assim como a frequência cardíaca, essa dilatação da pupila que eu tinha falado para vocês também, e aí a fase que acontece ainda dentro dessa fase de alerta, que é quando esse estímulo permanecendo, ele começa a manter esse esforço adaptativo, então, ou seja, a frequência cardíaca mantém, pressão alterada mantém, dilatação da pupila mantém. Por quê? Porque eu tive o primeiro contato, mas eu tô tendo essa fase que a gente chama de contra Então, eu tô me adaptando a essa primeira fase. Vamos manter, então, que essa pessoa sofreu esse primeiro estímulo e que essa fa- e que esse estímulo estressor ainda permanece na vida dela, tá? Então, aí ela vai entrar numa fase de resistência, que é onde o corpo luta para começar a diminuir os sintomas que foram causados inicialmente por conta dessa, dessa, dessa demanda estressora que apareceu. Então, assim, ela pre- pensa, tive a primeira fase, meu corpo se adaptou, agora essa fa- isso, esse estresse está permanecendo, então preciso começar a criar resistência. E é quando eu começo a lutar contra esses sintomas. Tudo isso fisiologicamente, mentalmente acontecendo. Quando esse mesmo estímulo ainda permanece, a gente entra na fase que a gente chama de exaustão. Que é o que, que acontece, é quando é, é, houve algum tipo de, algumas falhas ou uma falha, nesse processo de adaptação. E aonde é eu começo a ter, talvez, aí os reflexos emocionais. Aqui é quando esse estímulo estressor ele permanece, eu não consegui me adaptar totalmente a isso. E isso pode gerar diversas doenças psicossomáticas. Aqui a gente está falando, por exemplo, de pessoas que podem ter um infarto devido a um estresse. Né? A gente está falando de pessoas que começam a entrar no estresse patológico. Então, a gente está falando de... É algumas doenças que podem acontecer devido a um estímulo estressor. E isso a gente pode deixar, tanto que se você quiser olhar para trás ali na história, né? A gente bem pré-histórico mesmo na sobrevivência, como a gente consegue trazer também para nossa realidade, né? Então, quando eu começo até aquele estresse, aquele estresse torna cotidiano, aí eu tenho que tomar cuidado para não chegar nessa fase de exaustão, né? E aí é o que a gente, aos pouquinhos aqui, vai falando, né, né? que são os cuidados que a gente pode ter em relação a isso. Exatamente.
0: Ana, e qual que, o que, que você acha? Da, qual é a sua visão, na verdade, do, do cenário aí de saúde mental no Brasil, que eu acho que é importante a gente trazer, até por início aí, né, de ano, e falando também dessas questões que são tão importantes e identificadas, né?
1: O que eu vejo, assim, hoje em dia de saúde mental, eu acho que, como tudo acontece quando há uma quebra de tabu, eu acho que a a, a saúde mental vem quebrando um tabu que existia durante anos, né, aos pouquinhos, acho que a gente vem melhorando, mas ainda assim existe muita ignorância, que eu digo, não no sentido pejorativo, mas de falta de conhecimento mesmo, mas acho que se a gente olhar para alguns anos atrás, a gente já avançou bastante, em relação a isso, hoje a gente consegue ouvir pessoas conseguindo falar tranquilamente, que passam no psiquiatra, que fazem os uso de medicação, que vão ao psicólogo, que identificam e falam às vezes é, o CID que tem, né, então, olha, eu tenho isso, eu sou diagnosticada com isso, e eu acho que é muito legal, e a gente pode ver o quanto que a gente fez, por exemplo, aqui mesmo dentro da Alba, de palestra mesmo em relação à saúde mental, então é um tema que vem crescendo, e eu fico muito feliz quando eu vejo a gente podendo falar, por exemplo, de burnout dentro de empresas, né? Isso, é, isso é, mostra essa quebra de tabu. Mas como eu acho que tudo que foi, que é quebrado, né, que tem muito aquela, aquele segredo de não falar, a gente também vai para o extremo. E a gente tem que tomar muito cuidado para não banalizar. Né? Então, a gente escuta muito falar de burnout, muito falar de depressão, muito falar de estresse, de ansiedade, mas a gente tem que tomar cuidado para isso não banalizar e ainda assim manter o quanto isso é sério como assunto, o quanto é importante o tratamento e o tratamento correto. né? Então hoje a gente tem muita rede social, a gente consegue ter muito acesso, mas ainda assim o conhecimento e o dever do do, do profissional é o mesmo né? em relação a isso. Então a a automedicação, o autodiagnóstico, tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado, não é só porque eu me identifiquei, porque eu vi na internet alguém falando sobre, eu fiz e deu certo. Então eu acho que eu vejo isso hoje, tá? No, No Brasil principalmente. Acho que a gente deu alguns passos, mas como tudo que acontece, a gente vai para o outro lado e acho que as coisas vão entrando em um determinado equilíbrio.
0: Esperamos e a gente torce para que isso aconteça cada vez mais rápido, né? Eu lembro que em 2017, quando eu iniciei trabalhando em empresas, o quanto ainda tinha dificuldade né, de psicólogo falar dentro de empresas sobre a saúde mental. Tinha, assim, E 2017 não está tão longe, né? Então a gente tem aí, num curto período de tempo é uma, acho que falando bastante, né, quebrando um pouco esse tabu, desmistificando que a saúde mental, ela não é tão importante e ela é tão importante quanto a saúde física, a gente precisa falar e precisa ir desmistificando, né, e eu acho que a informação ela traz aí a psicoeducação, né, a gente precisa ir cada vez mais introduzindo no ambiente de trabalho para saber que, ah, a gente não, não pode estigmatizar, né, falar, aquela pessoa que está andando ali, sei ah, essa daí é a que tem burnout, essa daí é a que tem estresse, essa daí é a que tem depressão. Então você estigmatiza a pessoa de uma forma, em que ela acaba ficando com vergonha e com medo também de um tratamento, porque vai ter essa exposição, né? Então a gente precisa cuidar ali é, da, da saúde como um todo e também cuidar daquilo que a gente fala daquela forma que a gente olha então quanto mais informação a gente vai desmistificando isso ninguém tem vergonha de quando quebra um pé procurar um ortopedista né mas tem vergonha quando está adoecido mentalmente procurar é, um psiquiatra ou um psicólogo então isso precisa ser quebrado precisa entender que a saúde física e a saúde mental andam junto as psicosomatizações elas existem, né? Então, a gente está doente fisicamente, a gente pode adoecer mentalmente, e a gente está doente mentalmente, pode adoecer fisicamente, porque nós moramos num corpo que a gente precisa cuidar, né? É uma casa, que ela tem ali o encanamento, a questão de água e luz, as paredes que precisam ser pintadas, então a gente precisa ir cuidando. Se você não cuida de uma coisa, né? vai acontecer de ir deteriorando outra, então a gente precisa cuidar do nosso corpo como um todo.
1: Não, não. Não, Tem eu, bastante
0: eu... pessoal falando bastante
1: aqui, ó. Tem pessoal, está super participando, tava vendo aqui algumas perguntas, é, acho que a gente pode seguir talvez, falando um pouquinho aqui ainda do burnout, que talvez tire algumas dúvidas e aí a gente vai tá puxando aqui, tá bom? Exatamente. Acho que aproveitando aqui alguma, alguns pontos que você trouxe, né, Claire? e acho que é um, um momento aqui de bastante dúvida que o pessoal tá trazendo. Hoje, o que, que você né, entende, o que, que, que é o burnout, né? se a gente for trazer de uma forma resumida? O que, que ele seria? É, é interessante,
0: né? muitas pessoas ainda não sabem o que é o burnout. O burnout ele já existe, essa palavra, né? o burnout que é queimar-se na tradução ao pé da letra, queimar-se por completo. Isso em, 2000 e, né, em 2000, 1970, mais ou menos, um psicanalista, é, o Fraudenberg, ele vem identificando com os profissionais de saúde, um estresse voltado a esse trabalho né? e ele começa a estudar sobre isso e ele faz essa nomenclatura. Né? Ele quem nomeia ali é. fala do burnout. Na verdade, o burnout ele é um transtorno que se desenvolve gradualmente aí, por conta desses desajustes entre o trabalho e o indivíduo, né? que acaba afetando aí, homens e mulheres que vivem situações de estresse constante prolongado no ambiente de trabalho. Então, a segunda é a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, os sintomas necessariamente têm que estar relacionados aí, ao trabalho. Então, o burnout ele foi recentemente incorporado ao Código Internacional de Doenças aí, no CID, isso no ano passado, em 2000, a partir de janeiro do ano passado, de 2022, né, é, no CID11. Então, o burnout ele é considerado hoje, a partir do ano passado, está dentro do CID considerado uma doença ocupacional. Né? Porém, já existe, o burnout ele já é reconhecido é, pela organização pan-americana, que é o, o OPAS, e o Ministério da Saúde do Brasil aqui, eles já incluíram o burnout como uma doença ocupacional desde 2000. Então, o burnout não é uma doença nova, né? A síndrome de burnout aí, ela foi definida pelo OMS, resultante desse estresse crônico associado ao, lugar, ao local de trabalho que não foi adequadamente administrado. Então, a, a, quando a gente fala, parece que é algo novo, né? Que surgiu ali na pandemia. Eu tenho Acho que
1: já que acontece, né?
0: E já, já, já vem sendo estudado com outros nomes também, né? Então, é estresse no ambiente de trabalho, estresse do... Enfim, são, são vários nomes que vêm sendo estudados, mas tudo é aí relacionado ao burnout quando a gente fala desse, do ambiente de trabalho, né? que é esse estresse associado ao trabalho que não foi adequadamente administrado. Tem uma, uma psicóloga, uma coordenadora do ISMA, a Ana Maria Rossi, numa da, das entrevistas que ela fez para o G1, se não me engano, ela trouxe aí, que tem uma pesquisa, né, que foi realizada uma pesquisa da organização ao longo de 2018, que não foi apresentada publicamente, que identificou que 72% dos brasileiros têm alguma sequela de burnout, seja ela em nível leve, intermediário ou alto. E entre essas pessoas ainda são diagnosticadas aqui 32% que sofrem com o burnout. Então, a gente tem né, vários diagnósticos. Então, aumentou por conta do Covid. né? A gente teve uma relação, nós estamos, acho que, reconstruindo uma relação com o trabalho. É, porque cada cada momento e cada fase difícil que a gente passa, a gente vai fazendo uma reconstrução, e nós passamos por um momento agora da, da, acho que é da pandemia, de sair né do ambiente de trabalho que a gente tinha uma rotina, a gente foi tirada dessa rotina e tivemos que reconstruir uma outra, a nossa relação com o trabalho, ela vem também numa, numa reconstrução então é, talvez por falar-se mais do burnout, entende-se que tem um diagnóstico a mais, porque provavelmente tinham os subcasos, né? Casos aí é, subnotificados. Mas é, é, é algo que a gente precisa conversar também, porque ela existe e está já há muito tempo na humanidade, né? Mas que bom que ela está sendo falada, porque a gente tem aí uma possibilidade de falar sobre, de tirar as dúvidas, saber como, é, como lidar com aquilo, como identificar e como tratar.
1: O Clay, me fala uma coisa agora que você falou da identificação também, né? É... Como a gente consegue identificar os sintomas aí do burnout? Uma,
0: uma boa pergunta, né? Se é muito parecido com as outras, com as outras patologias, né? Sim, exato. Que os sintomas eles vão, eles são vão sendo muito parecidos, mas sempre tem é, um detalhe que vai ser vai diferenciando. Uma, uma, um transtorno do outro, né? A síndrome aí, os sintomas de burnout muitas vezes eles vêm bem semelhante, né? Essas condições aí de saúde da ansiedade, da depressão, do cansaço extremo, irritabilidade, alterações repentinas do humor, muito parecido com aquilo que você trouxe do, do estresse, né? Então no Brasil aqui o, o Ministério da Saúde ela acaba afirmando que o síndrome de burnout ela pode resultar aí no estado sim de depressão profunda e por isso é essencial procurar um um profissional apoio, um profissional qualificado no surgimento dos primeiros sintomas. Então não tentem se diagnosticar, que eu acho que é importante a gente entender que tem alguma coisa errada, né? e procurar um profissional para juntos ali entender o que está acontecendo para ter e fazer um tratamento correto né? para cada um. Então, os principais sintomas aí, na verdade, do burnout tem três elementos principais que acabam caracterizando o burnout e, a, e diferencia e de outras condições, que é a exaustão, que é a sensação de que a pessoa está indo além dos seus limites e desprovida também de recursos físicos, emocionais, para lidar com as situações. Então, mesmo de férias é, ou, ou, ou essa... É, licença, né, por algum motivo de saúde aí, acaba não resolvendo aparentemente esse cansaço. Então a exaustão é um ponto importante para ser é, identificado ali dentro do né, a sua relação com o trabalho, o ceticismo que é aquela reação constant, constantemente negativa né, diante aí dessas dificuldades. Então a falta de interesse no trabalho. Né, a, a preocupação com os resultados. Então, o ceticismo ele é uma forma de insensibilidade, que pode ser agressiva, mesmo em relação aí com os amigos e os familiares. Então, o ceticismo, ele, a gente sabe, né, quem é cético acaba não acreditando, então, acaba perdendo aquela... aquela é, acaba não acreditando mais né, naquilo que está fazendo. Então, e a ineficácia que se vocês perceberam uma coisa vai ligando a outra, que é a sensação de incompetência, que ocorre quando a pessoa se sente aí desqualificada, pouco reconhecida, improdutiva, né? começa a duvidar do próprio trabalho. Então, esses três pontos, eles são importantes na identificação aí do burnout. Então, a exaustão, o ceticismo e a ineficácia são esses três pontos importantes que acabam diferenciando de um transtorno é, outro, né, qualquer outro transtorno, inclusive, do estresse. Lembrando que o estresse, ele não é um transtorno, né? tá? É, ele pode levar, é uma porta de entrada para um adoecimento, né, mas quando a gente fala do estresse relacionado ao trabalho, entende-se que estamos falando
1: do burnout. É, né? achei que você falou uma, coisa, uma, uma das coisas muito interessantes, né, quando a gente fala sobre essas características aí do burnout, né, é, ele tá muito, a gente tem um sintoma muito parecido com outras, então, assim, o burnout está muito relacionado à causa. Né? Da onde é que vem? E o que, que causa? Né? O que, que pode? Como é que eu posso prevenir isso? Então, às vezes, a gente está falando com pessoas aqui hoje que tem, sei lá que são líderes, né? que são gestores. E o cuidado que, muitas vezes, a gente tem que ter dentro disso é a gente sempre identificar e ter, por exemplo, metas que são realistas. O quanto é importante feedbacks constantes. Tem gente que, que precisa. né? A orientação é importante. Então, assim, como é que eu posso cuidar da minha equipe? Assim, então, essa, aquela meta tem que ser atingível, o horário de trabalho tem que ser adequado. A gente sabe que, putz, às vezes faltou, precisou, teve uma emergência, acontece, mas isso tem que ser uma exceção, né? Isso não pode ser regra. Então, então, é muito interessante, acho que isso que você trouxe de... É, o, você falou dos sintomas, né? Que isso pode levar a uma depressão profunda, um estresse e tudo mais... A ansiedade também a desqualificação o quanto também interfere no autoestima mas que ele o burnout ele, ele vem de uma causa né e que quais são essas causas aí a gente volta para dentro do lugar eu acho que é muito importante também lembrar que a gente não está falando só que eu acho que tem que ter um cuidado né quando a gente fala do burnout quando a gente fala é, parece que a gente está falando só da empresa né que existe sempre um responsável por aquilo mas a gente também tem que entender que o burnout pessoas autônomas também tem a própria pessoa, muitas vezes, está focada ali no resultado, numa busca, e ela vai atrás daquilo, e ela tem um, um, uma, um período de muita produtividade, depois aquilo perdeu o significado, né, então isso pode acontecer em ambos os lugares, né.
0: É interessante você falar nisso, que eu estava lendo, né, sobre a Roberta Almer, é um, um médico PhD que ele estuda a saúde mental no ambiente de trabalho. E aí ele fala que a nossa relação com o trabalho, ele faz uma uma, uma, uma separação, como se fossem os dias do ano, os, as estações do ano, né? Que é o outono, o inverno, o verão, a primavera. E aí ele vai fazendo essa essa análise dentro daquilo que a gente que a gente vai expressando no ambiente de trabalho. Eu estava ouvindo uma, ela é uma socióloga. É, professora universitária da Universidade Federal do, do Rio de Janeiro é, Elisa Ezilda não vou me recordar o nome dela agora aí ela fala muito dessa questão do burnout e ela traz um aspecto sobre o trabalho muito interessante porque ela fala assim que há séculos e séculos as formigas e as abelhas trabalham da mesma forma né então elas têm aquele aquele trabalho sempre da mesma forma então é, para a gente, nós seres humanos, a gente vem ressignificando o trabalho ao longo da, da humanidade. Então o trabalho para a gente, é, como eu trouxe um pouco antes, é, agora na pandemia, olha de novo, a gente aí é, se reestruturando dentro desse trabalho. Então é uma via de mão dupla, então de como que eu internalizo aquilo que está acontecendo, então o quanto de fato... Aquele trabalho, o ambiente está sendo um ambiente estressor e me trazendo todas as consequências do estresse, então está relacionado ao ambiente de trabalho e está me trazendo várias outras consequências. Então precisa de fato entender o que está acontecendo. Porque enquanto seres humanos a gente tem uma que que é a. Como que chama na psicanálise, Ana, quando a gente. a projeção. né? Então, muitas vezes a gente a gente fala assim, mas. Eu não vou com a cara dessa pessoa, porque essa pessoa te lembra alguém. Ah, ah, desculpa, essa transferência. Essa pessoa te lembra alguém, né? Que pelo qual você teve ali um atrito não conseguiu resolver aquilo. Então isso te traz um, um sentimento. Então, muitas vezes, como a gente muda de ambiente de trabalho, muda de local de trabalho, às vezes você teve uma questão, aquele trabalho anterior não foi resolvida, você entra num trabalho novo e tem algo muito parecido, não não que seja a mesma coisa, mas se não foi resolvido lá na frente, vai ser resolvido agora? Então, não jogando para a pessoa a responsabilidade no adoecimento do burnout. Mas o que eu quero dizer é que é uma via de mão dupla, né? porque sim, a empresa também pode em algum momento, em algum aspecto, mudar, modificar, porque nós estamos em modificação. Então, o, o burnout é muito interessante quando a gente para para analisar essas duas vias, né? trazendo um pouco do que você trouxe na claro,
1: fala. Acho que, Aqui, acho que até o que, que uma das perguntas que fizeram para a gente é que programas a empresa pode desenvolver com liderança para ajudar a identificar os sinais. Muitas vezes a existência, a de ajuda, a dificuldade de agir a... adequadamente. Acho que é isso que quis dizer. É, eu acho que dentro de programas assim, que eu acho que é melhor o, o primeiro passo talvez seja escutar, né, esse funcionário. Não necessariamente ali abrir, mas por exemplo, aplicação, né, de se você, por exemplo, tem uma medicina do trabalho, a gente faz aplicação, por exemplo, de testes ou mapeamento mesmo dentro de saúde mental é, para você conseguir identificar como é que tá essa população, né, para aí sim criar criar ações. Essas ações podem ser Palestras, as ações podem ser rodas de conversa. A gente viu ano passado diversas empresas fazendo é, programas de saúde mental com palestras e depois faziam encaminhamento para um psicólogo. Tinha um psicólogo dentro da empresa. Então, tem diversas ações que podem ser feitas. Mas ao meu ver, acho que partir dali, né, Cleide, ver essa, é, essa triagem, identificar, identificar como é que está aquela, aquela, é, aquele time que seja. O... A saúde populacional, né? Saúde Exato. mental da equipe. Exatamente. E aqui, acho que um dos outras perguntas, que aqui repetir aqui bastante, falaram sobre quem oferece esse diagnóstico, né da onde é que vem, e acho que é bom a gente fortalecer o que a gente já falou aqui, né? Quem vai trazer são os profissionais, psicólogo e o psiquiatra, né? O acompanhamento. Então, muitas vezes, um faz encaminhamento do outro, existem situações em que vão trabalhar em conjunto e existem situações que se trabalha de forma particular, mas quem vai oferecer são sempre esses, né, Cléber? Exatamente.
0: E eu acho que outro ponto para a gente colocar é de que é um tratamento que ele não, não é de um dia para o outro que a gente começa a ter uma resposta, né? Por exemplo, uma medicação psiquiátrica, ele é diferente do norflex Dorflex, por exemplo, que a pessoa toma e aquela dor que ela está no corpo passa. A medicação psiquiátrica, ela acaba demorando um pouco mais para fazer um efeito, né? Ela começa a ter ali os primeiros efeitos a partir de 15 dias, um mês, dependendo do organismo. Então, quando a gente fala de um tratamento de saúde mental, de de transtornos, falando também do burnout, né? falando da questão medicamentosa, demora um pouco para começar a ter ali esses efeitos. E a psicoterapia também, porque a psicoterapia, ela traz um autoconhecimento. né? E muitas vezes a gente não quer olhar aquilo que se trouxe tanta angústia, tanto medo, né? tanta tristeza e tanto sofrimento, a gente quer fechar a nossa caixinha. Então, vai demorar, tem pessoas que demoram um pouquinho mais para abrir essa caixinha, né? Para começar a organizar as coisas ali dentro, né?
1: Uma ligação. Um né, não dá para é. a gente definir um tempo de tratamento. Não dá para definir e um tempo. Falta nessa, de... nessa questão individual, porque eu, até alguém perguntou aqui sobre uma questão de NSS, né? Qual a estabilidade, essa parte, qual é, o, qual é a estabilidade do empregado, conseguiu o prazo? Isso tudo, muitas vezes, vai ter junto com o profissional. Às vezes, eles colocam como um prazo indeterminado, que realmente, não dá para a gente é, classificar. E eu acho que isso está de forma biológica, né, Clélia? Se a gente fala, por exemplo, de alguém que teve uma uma fratura física, né, e não é muito a minha área estou entrando numa área de outros profissionais, mas entendo também que recuperação depende muito do processo de cada um. Né, A gente coloca alguns períodos, mas não quer dizer que vão se cumprir dentro daquilo, né? Exatamente
0: nós estamos falando de seres humanos. A gente muda cada conversa, né, e, e o nosso corpo também, então a gente não tem como falar, olha, a gente vai ficar boa, ou você eu vou te dar um, um diagnóstico que vai ter um início, um, um, um começo, início, um fim, dentro de dois meses. Não tem, tem sim as estimativas, mas não dá pra gente cravar ali de que de fato, exatamente naquele período, é... por isso que tem as reanálises, né, naquele período, é, você vai estar de volta, enfim, trabalhando ou não? Não sei se eu respondi a pergunta aqui, Ana.
1: Sim, sim, acho que sim. É, estou meio eu... perdido com as perguntas porque li bastante, né? Não, fica tranquila que eu estou acompanhando aqui. O Célio fez uma pergunta que é relacionada ao material. A gente não tem um material de apoio para isso, mas essa, essa fica gravado, tá? A gente tem um canal no YouTube que chama o para essa palestra fica gravada lá. Um, perguntaram aqui também, Clé, ah, acho que foi Jaqueline. Ela perguntou a diferença né, da, do transtorno de ansiedade generalizada e do burnout. Né? Como que a gente vai diferenciar isso? Você quer responder? Pode
0: ser. É, o, o, são coisas diferentes. Né? O, o que a gente acha é, o senso comum, né, que, que não é dentro, que não é um profissional da saúde mental. acha que ou você tem um transtorno de ansiedade, ou você tem um burnout, ou você tem qualquer outro transtorno. A gente chama de comorbidades. Então, podem ter vários transtornos dentro né, de de um corpo, de de uma mente. Então, tem uma diferença. O burnout, na verdade, ele é 100%. Ele é necessariamente relacionado todos os sintomas relacionados ao ambiente de trabalho. Então, o transtorno de, de ansiedade generalizado... É, lembra do do estresse que a Ana trouxe então o estresse nosso corpo ele tem a, a gente precisa do estresse para sobreviver como a gente precisa da ansiedade para sobreviver a ansiedade também ela tem a pupila dilatada né a gente tem ali é, o aumento do batimento cardíaco a sudorese né? a hiperventilação então que tem a, aquela respiração mais curta trazendo vários outros vários outros sintomas ali é, e não necessariamente é, que, que, que é um burnout. Mas se você tiver esses sintomas, tudo relacionado ao ambiente de trabalho, a gente levanta-se a possibilidade de que pode ser um, 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 um transtorno de ansiedade dentro de uma síndrome de burnout. Então, é por isso que é, que é importante procurar ajuda de um profissional para entender de fato, né? Se é o burnout, se é a, o transtorno de ansiedade generalizado, ou se você tem um transtorno de ansiedade generalizado junto com o burnout. Não, você quer
1: complementar? Não, concordo com você. Eu acho que o caminho é esse mesmo. E, acho assim, voltar aquela questão de causa, né? É, e o quanto um pode acabar... Por exemplo, o quanto o burnout também não pode acabar despertando, né? É, alguns outros transtornos, como você falou inicialmente. É, algumas... Inclusive então, a é depressão, né? Exato, exatamente. A Cristiane fez aqui um comentário, né? Que a gente não pode entender como normal surgiu gastrite, proxismo, outros sintomas físicos derivados. E algumas pessoas acima tinham trazido um pouquinho essa questão. Ah, eu, eu tô com eu tenho insônia, né? Isso tem a ver, é, pode ser emocional. Então, acho que esse comentário da Cristiane, realmente é, é muito importante a gente não achar que é normal, e a gente deve olhar, seja essa o olhar esse, o olhar de forma emocional, olhar realmente é, para uma questão física, né fisiológica, biológica. Então, por exemplo, uma insônia, ela pode ser sempre uma questão emocional. O que a gente não está acostumado a fazer é pensar sobre o que causa alguma coisa em mim. né Então, assim, todo o fluxo que acontece é sempre um pensamento que foi gerado, que gerou um sentimento, que gerou uma ação. Mas a gente não é educado a pensar sobre, desculpa, a pensar sobre o que a gente está pensando, por exemplo, né? Então, se a gente, às vezes, vem um gatilho bem na hora que eu vou dormir e eu não percebo o que está acontecendo. Mas também pode ser algum sintoma físico, né? Às vezes, uma alimentação mais pesada que eu tive à noite, eu preciso mudar minha rotina, o exercício físico que eu faço à noite que deixa adrenalina, né? Então, enfim, preciso olhar para esses dois lados, né, Claire? Sim, e falando da, da insônia especificamente,
0: ela tem uma doença de base, né? Então, o que está causando a insônia? Então, entende-se que a insônia acaba sendo um sintoma. Então, é, eu tenho um professor que ele chama, é, professor Avelino, doutor, né? Ah, Avelino, ele é o um professor da USP, e ele fala que nós somos um, um corpo psicomático, é, psicossomático. Então, tudo tem uma doença de base, né? Por isso que a gente precisa investigar. Então, quando a gente tem alguns sintomas principalmente do bruxismo, a gastrite, sintomas físicos né, e os derivados que foi que a, que a Cristiane trouxe aqui, a gente tem que investigar. Inclusive, quando vai a um psiquiatra que tem esse encaminhamento ou a pessoa procura, o psiquiatra também pede exames é, laboratoriais, né, o exame da tireoide, enfim, até a vitamina as vitaminas, né, a B12 também interfere ali, então tudo isso é investigado, tirando-se a causa física, fisiológica, não tem nada, vamos ver o que está que acontecendo. Então, de fato, pode ser que você esteja ali desencadeando algum transtorno psicológico, né, psiquiátrico, alguma questão voltada à saúde mental. Então, é, tem sempre que investigar, lembra do nosso corpo que é uma casa que precisa de manutenção, né, eu falo que a gente é uma criança que precisa ser cuidada, a gente cuida dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, né, das crianças pequenas e deixa de cuidar do corpo. E quando tem alguns sintomas, esses sintomas eles são negligenciados, principalmente quando se fala da saúde mental. e Voltando um pouco, falando do tratamento da, da, do burnout, então as, as mudanças nas condições de trabalho elas são importantes. Principalmente as mudanças nos hábitos, no, no hábito do estilo de vida. Por quê? Porque tudo interfere. Então, se você vai começar a tomar medicação ali, porque foi, foi encaminhado para o médico né, essa, essa terapia medicamentosa, mas você não muda os seus hábitos, você continua com o, seu mesmo estilo, com o seu estilo de vida, então você pode sim ter sinais de piora, porque a gente precisa ir mudando tudo aquilo que está ruim. Se está ruim daquela forma e você continuar por aquele caminho, né, provavelmente você vai continuar tendo ali os mesmos desgastes e o corpo e a saúde mental, com certeza não vão ter uma melhora, porque se não teve mudança daquilo, vão ter melhora de que forma? Né? Então a gente precisa olhar, precisa analisar de fato, aceitar que sim, a gente adoece e que precisa cuidar, e cuidar de fato. Né, Cléria, mas eu não tenho uma melhora significativa do jeito que eu gostaria de ter. Tá bom, né? mas o importante é você continuar com esse tratamento, né? porque vai melhorando gradativamente, porque isso vai de corpo para corpo, vai de organismo para organismo, e vai também de saúde mental, para saúde mental, porque nós somos pessoas com contextos de vidas diferentes. Ana, quer falar
1: alguma coisa? Não, eu concordo Não. Mesmo com você. <risos> acho que um ponto que é até para a gente, tanto quando a gente fala né, de saúde mental, para a gente fechar né, com esse tema, tanto para o estresse quanto para o burnout. Assim. Mais uma vez a gente falando, mas acho que é muito importante. Como é que a gente previne? Né? como é, que, é que, que a gente pode fazer para não, não chegar a precisar de um tratamento, de acompanhamento? O que, que você traz para a gente como sugestão? É, a recomendação é. é a adoção das práticas
0: fora do trabalho que dê essa satisfação e prazer, como o esporte, por exemplo, né? um hobby qualquer, uma mudança. A mudança de hábitos ruins ela é de extrema importância, é... Até dentro, tem muitas pessoas que falam que a espiritualidade ela é de, de extrema importante, não falando, da, falando de religião. Né? O que, que é a espiritualidade? É a gente olhar para nós, para o nosso corpo, tudo aquilo que faz bem para a gente, de uma forma de, quem gosta de contemplar a natureza, quem gosta de fazer yoga, quem gosta de fazer meditação, por quê? Porque tudo isso traz benefícios para o corpo. Né? Mudar uma alimentação ruim, não, mas eu vou, vou ter que virar fitness para um dia para o outro. Não, mas o que, que você pode ir mudando ao longo, que, que, que são hábitos ruins que você pode ir mudando de pouco em pouco? Porque a gente sabe que uma mudança ela não vem ali de uma hora para outra. Né? A gente tem que ir construindo, e essa construção ela demora. Então, por isso que as mudanças elas têm que ser planejadas, elas têm que ser olhadas, né? mas elas têm que ser, têm que ser feitas alguma mudança a gente tem que olhar para a gente e ver aquilo que a gente consegue mudar e que de fato precisa porque se não muda o caminho continua andando em círculos né? então você precisa ver outro outro lugar para poder outra porta para poder abrir né? que falando filosofando um pouco aqui
1: não, exatamente. E eu acho que um dos pontos que você trouxe, assim, porque a, a, a gente costuma falar né, de prevenção e eu, eu percebo que, às vezes, a gente espera, assim, nossa, ela vai me trazer um milagre aqui, né? Ou uma sugestão que eu ainda não tinha pensado. A prevenção, ela é básica, né? Ela, ela é muito de autocuidado, né? Ela não é uma... nenhuma, é, nada fora do que é normal, mas é, é que, a gente tem uma rotina hoje muito complicada, e a gente também é educado a não se olhar, né? Então, assim, a, a gente tem uma, uma tendência até isso, eu acho que é muito do brasileiro, né? De Às vezes, até quando a gente vê alguém se priorizando, alguém colocando limites em relações, alguém fala, nossa, pessoa grossa, pessoa egoísta. Não, não ela tá olhando para ela, né? Então, assim, a gente também tem uma distorção sobre isso. E eu acho que um dos pontos mais importantes é, é a questão das relações, né? Dentro, por exemplo, da quando a gente fala de prevenções. Né? então o quanto é importante a gente saber e, e ver dentro disso que a Clara trouxe são hobbies, é atividade física, a alimentação que vai interferir. Ah, isso quer dizer que eu preciso ser um atleta? Não, mas que eu preciso trazer um certo equilíbrio, né, para tudo. E isso envolve também relações. O quanto é importante a gente olhar para a gente, porque a gente está muito acostumado a sobreviver. A gente está acostumado a viver, né? Então a gente faz sobrevive porque que a gente brinca muito de que tem boleto, que tem receita, então, a gente vai sobrevivendo, a gente vai passando e vai deixando de lado realmente tudo isso que acaba prevenindo. Então, em algum momento, antes que o nosso corpo grite, é importante a gente parar e falar: não espera, o que, que eu preciso fazer? Que tempo que eu preciso dispor para mim? Qual é esse tempo? O que eu gosto de fazer? Tem gente que não sabe nem dizer isso, né, Kle? E Isso exatamente. a gente tem muito acontecer, né? É,
0: o que eu gosto de fazer, né? E na verdade também, a hora que eu pergunto: qual é o teu limite? Muitas pessoas não sabem quais são os próprios limites. E aí deixa, né? vai deixando a vida ir atropelando e se sente invadida. Então, assim, qual que é o teu limite? Né? Eu lembro que no final da faculdade teve um, a gente foi fazer visitar uma instituição, e ali a psicóloga falou, olha, eu coloco a mão no ombro da pessoa, né? E falo, olha, aqui é um braço do amigo, porque era uma instituição que tinha pessoas com deficiência, com deficiência mental grave. né? E ali ela colocava a mão no ombro e falava assim, aqui é um braço do amigo, né? Ela falava, aqui é um um limite que eu estou colocando para a pessoa saber que eu toco, que eu converso, que eu brinco, mas que essa parte eu não gostaria que invadisse, né? E isso eu trouxe para a vida, porque muitas vezes a gente... Tem medo de pôr os limites, porque tem medo de falar não e ter o abandono da outra pessoa. Né? Até como a gente trouxe, né? acho que ontem, numa conversa. é Mas tá bom, o quanto essa pessoa está te prejudicando, se você perder, será que vai ser tão ruim assim? Será é que é perda, né? É, tem um senhor que... que ele... Eu brinco que ele tem umas pérolas, é um amigo muito querido, que ele fala assim, tem coisas na vida que é melhor a gente perder do que a gente achar, né? E muitas vezes... Tem, sim, momentos e coisas que a gente vai ter que tirar da nossa vida. A gente vai ter que fazer uma faxina porque estamos restabelecendo o nosso limite. E a gente saber quais são os nossos limites, né? a gente também estabelece o nosso cuidado. Em que momento que eu preciso de ajuda, né? o autoconhecimento, que é eu estou precisando de ajuda. Então, ter esse reconhecimento é uma parte importante que a gente precisa ir desenvolvendo, né, e conversando sobre a saúde mental, a gente vai falando bastante sobre isso e vai refletindo. Provavelmente vocês que estão ouvindo aqui, vendo a webinar, né? vão sair de uma forma diferente. Ah, mas eu não gostei. Tá bom, mas tem isso daqui que eu gostei. Ah, isso daqui eu gostei. Então, eu vou ver se eu consigo mudar ou refletir. Então, as reflexões, elas são muito importantes. O pessoal colocou, olha, acho que não deu para responder tudo, Aqui, falando do Mindfulness, é atenção plena, ajuda bastante, demais, né? Que a atenção plena é você ter atenção sobre tudo aquilo que está acontecendo com você. Então, de fato, é a gente parar para pensar o que o nosso corpo está sentindo. Então, vocês têm pés, né? Que agora provavelmente já devem ter mexido aí os dedinhos. Tem pernas, tem um corpo, tem uma coluna. Então, pare, olhe. Né? começam a se olhar para ver se precisam de cuidado ou não. Tem momento que a gente está bem, mas tem momento que a gente vai precisar procurar um profissional.
1: Perfeito. Eu acho que é isso mesmo. Assim, é... e, e lembrar também que a busca do profissional não precisa só ter né? quando eu estou no meu auge. Né? Então, por isso que eu acho que você comentou um ponto aí de é... que é muito importante, que é esse autoconhecimento. O quanto a é. gente precisa realmente. Porque se eu não me conheço, eu vou extrapolando os meus limites. Nem o dos outros, né? E acho que aqui que colocaram sobre lá disponibilizar a gravação, sim. Depois ela vai ser disponibilizada, tá? Ah, Bom, pessoal, obrigada, então. Agradeço a todos aqui.
0: Ana, agradeço por você ter participado aqui com a gente. Ah, Foi importantíssimo. (risos) Obrigada a todos. Vai ficar disponível lá na web do YouTube da Alper. Então, pessoal, obrigada. E viu mais uma vez. Obrigada. Obrigada
1: obrigada a todo mundo, gente. Ótima tarde para todos. Beijo. Tchau, Tchau, tchau.